0: Jemaat yang disayang oleh Tuhan, shalom. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang bertemakan dari hamba menjadi anak. Dari hamba menjadi anak. Namun saya mensubkan tema ini menjadi hidup sebagai anak Allah, bukan sebagai hamba dosa. Adapun nats alkitab yang sudah ditetapkan oleh gereja diambil dari Galatia pasalnya yang keempat ayat yang ke satu sampai dengan ayatnya yang ke sebelas demikianlah bunyi firman Tuhan yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik. sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya abba Ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, Sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau memulai memperhamakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir, kalau-kalau susah payahku Untuk kamu, telah sia-sia. Mari sebelum kita mendengarkan penguraian sabda Allah, terlebih dahulu kita akan berdoa. Kami pernah mendengar bahwa Alkitab itu diibaratkan seperti kolam yang dalam, Sehingga orang yang paling ahli berenang pun tidak akan pernah bisa mencapai dasarnya. Sebaliknya Alkitab juga dilukiskan seperti kolam yang dangkal. Sehingga orang yang tidak berenang pun tidak akan tenggelam. Kami menyadari ada ayat-ayat Alkitab yang satu kali kami baca mudah kami memahaminya. Tapi ada juga ayat-ayat Alkitab yang sulit untuk kami pahami, tidak terkecuali Nats yang tadi sudah dibacakan untuk kami. Itu begitu filosofis, Tuhan. Ada banyak hal yang sulit untuk kami pahami, tapi kami percaya roh kudus akan menerjemahkan berita kuno ini menjadi sederhana dan relevan buat kami yang hidup pada zaman ini. Sekarang, Ya Roh Kudus, jadilah guru buat kami. Kami mau belajar, kami mau diajar, kami mau menjadi murid. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Di bulan Agustus tahun 1992, Ada seorang ibu yang melahirkan seorang bayi. Ibu ini dengan alasan tertentu, tidak mau membawa bayinya ini pulang. Dengan kata lain, dia mau meninggalkan bayi itu dan mau menyerahkan kepada siapa saja yang mau. Ada seorang ibu yang sudah lama merindukan memiliki anak-anak. Di suatu hari dia berdoa, memohon agar Tuhan menganugerahkan anak. Tak dinyana berita tentang bayi yang mau ditinggalkan oleh ibu yang melahirkan ini terdengar ke telinganya. Singkat kisah akhirnya, bayi itu diadopsi, bayi itu diangkat menjadi anak, bayi itu dimasukkan ke dalam kartu keluarganya. Menjadi bahagian dari anggota keluarganya. Lalu ibu itu dengan begitu sayangnya menyusui. Kemudian anak itu dibawa ke dokter anak untuk menerima imunisasi. Anak ini disekolahkan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi-perguruan tinggi di luar kota, di ibu kota. Ibu ini begitu menyayangi anak angkatnya ini. tapi dua tahun yang lalu. Anak angkatnya ini tahu kalau dia itu bukan anak kandung, tetapi anak angkat. Dan dia juga sudah mendengarkan siapa ibu kandungnya. Lalu kemudian dia minta izin kepada ibu angkatnya untuk bisa ketemu dengan ibu kandungnya. Pada waktu ibu angkat ini mendengarkan permintaan daripada sang anak, ibu ini takut. Ibu ini khawatir. Khawatir kalau anak ini kembali kepada ibu yang membuangnya. Khawatir kalau anak ini kembali kepada ibu yang tidak menerimanya. Khawatir kalau anak ini kembali kepada ibunda yang melahirkan, tidak akan mendapatkan kasih dan sayang seperti dia menyayangi. Jemaat yang disayang oleh Tuhan, itulah yang dirasakan oleh Paulus, selaku Bapak Rohani, daripada jemaat di Galatia. Jemaat di Galatia, bisa percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai Juru Selamat. Itu karena Paulus yang membidani, karena Paulus yang memberitakan Injil itu, sampai akhirnya mereka boleh percaya kepada Tuhan. Tetapi tak dinyana, Jemaat Galatia itu kedatangan provokator. Kedatangan orang yang mempesona jemaat. Sampai akhirnya Paulus berkata kepada jemaat, Hai, orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang mempesona kamu? Ternyata ada orang yang mempesona Ada orang yang saya sebut sebagai provokator datang ke tengah-tengah jemaat Galatia dan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dia menyampaikan, Eh, jemaat Galatia, kamu jangan percaya ya kalau Paulus itu rasul. Karena dia tidak pernah bersama-sama dengan Yesus. Tidak pernah, seperti 12 murid yang lain itu. Jadi kamu jangan percaya kalau... Paulus itu rasul. Hal yang kedua yang disampaikan oleh provokator ini. Kalau Paulus mengajarkan, kamu bisa selamat karena percaya kepada Yesus. Dibenarkan karena iman. Tetapi itu nggak cukup. Kristus satu cukup. Kalau mau diselamatkan, harus Kristus plus plus. Plus yang pertama itu, Harus plus Taurat, plus yang kedua, plus Sunat. Nah ternyata provokator itu menyampaikan yang seperti itu kepada jemaat Galatia. Dan jemaat Galatia terprovokasi. Walaupun tidak disebutkan, tetapi jemaat mulai meragukan kerasulan Paulus. Kemudian bukan hanya meragukan kerasulan Paulus. meragukan juga apa yang Paulus sudah katakan bahwa keselamatan hanya oleh iman di dalam Yesus Kristus diragukan oleh jemaat Galatia dan jemaat Galatia mau berbalik lagi kepada yang disebut dengan roh-roh dunia kata roh-roh dunia ini tidak berkaitan dengan roh bentayangan roh setan itu penguasa kerajaan angkasa bukan tapi kata roh-roh dunia yang dimaksud di sini itu adalah unsur-unsur dunia. Dan kata unsur-unsur dunia yang dimaksud di sini diantaranya satu, hukum Taurat, yang kedua, sunat Jadi setelah mendengarkan provokasi, provokasi dari provokator itu, jemaat akhirnya merasa, iya ya, Kristus itu enggak cukup. Tidak cukup hanya Kristus. Jadi mau kembali lagi kepada roh-roh dunia, kembali lagi kepada Taurat, kembali lagi untuk melakukan sunat. Itu sebabnya Paulus merasa perlu untuk memberikan penjelasan. Paulus merasa perlu untuk mengklarifikasi. Paulus merasa perlu untuk meluruskan. Nah, di dalam pasal yang keempat, ayat yang pertama, dimulai dengan kata, yang dimaksud ialah. Bagi kita yang hanya membaca ayat ini, atau mendengarkan pembacaan pasal 4, ayat 1-11, dimulai dengan kata, yang dimaksud ialah, pasti bingung. Apa? Apa yang dimaksud? Nah, ternyata, kata ini untuk menjelaskan Apa yang sebelumnya sudah dijelaskan, lalu ditambah lagi. Itu sebabnya, yang dimaksud ialah, lalu Paulus menjelaskan. Dia memang di pasal 1 mengatakan, dari Rasul Paulus. Rasul oleh karena Allah, bukan oleh karena manusia. Setelah dia ngomong seperti itu, akhirnya dia juga memberikan penjelasan. Bahwa seseorang itu dibenarkan, bukan karena melakukan taurat, tapi karena iman kepada Yesus. Nah, untuk memberikan gambaran ini, Yesus memakai metafora wasiat. Jemaat, apa itu wasiat? Saya pernah diminta tolong oleh seseorang untuk menjadi saksi dan nanti menjadi pelaku wasiat. Artinya begini, saya diajak ke kantor notaris yang bersangkutan menulis isi wasiatnya, terus kemudian saya diperdengarkan, kemudian kalau misalnya yang bersangkutan ada apa-apa, maka saya diminta untuk menjadi pelaku wasiat itu. Nah, setelah wasiat itu ditulis oleh yang bersangkutan, maka wasiat itu tidak bisa diubah lagi, tidak bisa ditambah maksudnya, tidak bisa dikurangkan oleh pihak lain selain daripada si pembuat e, wasiat itu sendiri. Nah, Paulus ingin menjelaskan wasiat yang dimaksud di sini itu menunjuk kepada apa? Perjanjian Abraham, perjanjian Allah dengan Abraham. Dan Abraham percaya kepada janji Allah, makanya disebut Abraham itu beriman, Abraham itu percaya kepada Allah dan dia itu dibenarkan. Dengan kata lain, wasiat ini itu menunjuk kepada perjanjian Allah kepada Abraham. Nah, yang membuat Abraham diselamatkan itu karena imannya, karena dia berpegang teguh kepada apa yang Tuhan janjikan. Dan bukan karena Abraham melakukan taurat. Kenapa? Karena pada waktu Allah berjanji kepada Abraham, taurat itu belum ada. Taurat itu ada di zaman Musa 430 tahun berikutnya. Nah bagaimana mungkin wasiap atau janji yang ada itu kemudian ditambah oleh yang belum ada pada waktu itu. Jadi Paulus sebenarnya ingin menerangkan bahwa keselamatan oleh iman, keselamatan karena Kristus itu cukup tidak perlu lagi ditambah dengan Taurat. Karena wasiat itu tidak bisa ditambah, tidak juga dikurangkan. Nah setelah Paulus menyampaikan seperti itu, kemudian Paulus mengatakan, yang dimaksud ialah, begini-begini, selain daripada contoh di atas, untuk lebih jelasnya, sekarang saya akan memberikan contoh yang lain. Dan contoh yang lain itu berkaitan dengan apa? Ahli waris, yang belum akil balik. Nah, seorang ahli waris, pada waktu dia belum akil balik, artinya belum beranjak dewasa. Nah, dewasa bagi tiap-tiap bangsa itu ada ukurannya sendiri. Bagi orang Yahudi, akil balik itu setelah 13 tahun. Bagi orang Yunani, akil balik itu setelah 18 tahun. Bagi orang Romawi, akil balik itu 14 tahun. Bagi Indonesia, apakah akil balik itu boleh menikah? Berarti umur 19 tahun. Nah, sebelum seseorang akil balik, artinya sebelum seseorang itu dia anggap dewasa, sekalipun dia itu menjadi pewaris tunggal dari harta yang dimiliki oleh ayahnya, dia tetap hidup di bawah perwalian. Siapa walinya dalam hal ini? Walinya itu adalah hukum Taurat. Tapi dikatakan setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya di dalam diri Yesus untuk menebus. Sehingga orang yang tadinya berada di bawah hukum Taurat itu sekarang ditebus menjadi anak. Nah anak yang sudah ditebus seperti itu dianggap sekarang sudah akil balik, sudah menjadi dewasa. Jemaat maksudnya seperti ini. Kalau seseorang hidup di zaman sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus sampai naik ke atas kayu salib, sepertinya orang ini tuh orang yang belum akil balik, ahli waris yang belum akil balik. Tapi begitu Yesus lahir, begitu Yesus naik di Bukit Golgota, melakukan sebuah penebusan, menebus yang tadinya itu diperbudak, sekarang itu ditebus, maka sejak saat itu, Orang yang disebut dengan ahli waris ini, sekarang menjadi ahli waris yang akil balik. Dan setelah itu, tidak ada perlu perwalian lagi. Dengan kata lain, setelah Yesus melakukan karya, maka tidak diperlukan lagi taurat untuk menuntun. Kenapa? Kristus is enough. Christ is enough. Kristus sudah cukup. Jemaat yang disayang oleh Tuhan. Setelah itu akhirnya Paulus mengingatkan kepada jemaat pada waktu itu. Tetapi sekarang, setelah kamu mengenal Allah atau tepatnya dikenal Allah. Bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau memulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Melalui dua ayat ini sebenarnya, Paulus ingin mengingatkan kepada Jemaat Galatia pada waktu itu. Eh, Jemaat Galatia, kalian loh. Sudah menjadi ahli waris yang sah. Menjadi ahli waris yang akil balik. Kalau kalian sudah menjadi anak-anak Allah. Terus kenapa kalian mau balik kucing? Kenapa kalian itu mau kembali kepada Taurat? Kenapa kalian mau kembali kepada sunat? Taurat yang miskin dan lemah. Miskin. Itu artinya tidak berdaya. Lemah itu juga tidak berdaya. Tidak berdaya dalam arti tidak mampu menyelamatkan. Hanya mampu memberikan ukuran benar dan salah. Tetapi tidak mampu untuk menolong. Jadi Paulus dengan begitu tegas memberikan peringatan. Ngapain kamu balik kucing? Kalau Kristus itu cukup, kenapa kamu kembali memperhambakan diri kepada Taurat? Dan kenapa kamu kembali terikat kepada sunnah? Paulus sampai memberikan contoh, kamu dengan teliti memelihara hari-hari, maksudnya hari Sabat. Kemudian kamu juga uh, memelihara masa-masa tertentu, itu artinya perayaan ada hari-hari besar orang uh, Yahudi pada waktu itu. Kemudian tahun-tahun, ya tahun Sabat, ya tahun Yobel. Jemaat, sebenarnya yang Paulus ingin katakan di sini apa? Seperti subtema yang saya berikan, kalau kita itu sudah jadi anak Allah, ya janganlah kita kembali hidup sebagai budak dosa. Coba jemaat lihat gambar berikut. Ini metamorfosis. Dari ulat, berubah menjadi kepompong. Kemudian dari kepompong, keluarlah kupu-kupu. Paulus itu seolah-olah ingin ngomong begini, Jemaat. Eh, Jemaat, kalau kalian itu sudah seperti kupu-kupu, kenapa mesti balik seperti ulat? Ulat itu hidupnya hanya merugikan. Tapi kupu-kupu itu dilihat itu indah. Jadi kalau sudah jadi kupu-kupu, kenapa balik lagi jadi ulat? Itulah yang Paulus sampaikan kepada jemaat Galatia pada waktu itu. Jemaat yang disayang oleh Tuhan, sekarang menjadi pertanyaan buat kita. saudara dan saya, bukan jemaat Galatia. Tapi apakah berarti firman ini tidak berlaku buat kita? Tidak ada relevansinya buat kita. Oh, setiap firman yang tertulis di dalam Alkitab, walaupun ini merupakan berita kuno, tetapi tetap ada relevansinya buat kita. Kalau begitu sekarang, apa relevansinya buat kita? Firman mengajarkan kepada kita, kalau kita itu sudah menjadi anak Allah, kalau kita ini sudah diadopsi menjadi putra Allah, ya janganlah kita, kita hidup lagi seperti anak jalanan. Yang ngomong nggak tahu aturan. Yang berperilaku nggak tahu aturan. Kalau menjadi anak Allah, menjadi putra raja, itu cara berjalan dilatih. Cara ngomong dilatih. Cara berperilaku dilatih. Kalau kita ini putra Allah, anak Allah, jangan lagi kita hidup seperti anak jalanan. Jangan lagi kita hidup seperti Gembel. Jangan lagi kita hidup diperbudak oleh sesuatu. Jangan lagi kita hidup diperbudak oleh alkohol. Jangan lagi kita diperbudak rokok. Jangan lagi diperbudak oleh seks. Jangan lagi diperbudak oleh uang. Jangan lagi diperbudak oleh hal-hal yang memang betul-betul itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Mungkin saudara berkata... Enggak, saya tidak merokok. Saya juga tidak minum minuman keras. sorry saya juga tidak diperbudak oleh seks. Tapi tunggu dulu. Diperbudak oleh sesuatu. Sesuatu misalnya yang berkaitan dengan apa? Angka-angka. Hari-hari bisa juga itu angka-angka. Ada orang yang kalau nginep di hotel... tahu itu tingkat 4 atau tingkat 13, datang lagi ke resepsionis, ngomong apa? Wah, saya tidak mau ini di tingkat 4. Saya mau ganti. Diganti ke tingkat 5. ya Kalau misalnya kepercayaannya tingkat 4, itu angka 4, itu angka sial. 13 itu angka sial. Berarti kita masih diperbudak. Oleh apa? Oleh e, hal-hal yang sebenarnya itu nggak perlu. Ada orang yang mau mantu. Jadi ketika anaknya itu berpacaran, dan begitu diketahui selisih usianya itu 6 tahun, waduh jangan, 6 tahun ini tiong. Nah, kalau kita sudah dimerdekakan menjadi anak Allah, tapi masih berpacaran, Pikir seperti itu, diperbudak oleh angka seperti itu. Itu yang Tuhan gak berkenan. Apakah orang Kristen tak boleh merayakan hari Paskah, hari Natal? Bukankah minggu yang lalu, jemaat baru saja merayakan hari kebangkitan Tuhan? Nah apakah kita sebagai orang Kristen gak boleh merayakan itu, memelihara itu? Gak boleh memelihara, apa nggak boleh memelihara hari Natal? Tunggu dulu. Kita harus periksa tujuannya apa. Kalau tujuannya memelihara hari Natal, agar kita diselamatkan, memelihara hari Pasca, agar kita diselamatkan melalui memperingati hari Selasa, itu yang gak perlu, itu yang gak guna. Tapi kalau misalnya kita merayakan hari Natal, untuk mengenang bahwa dua ribu sekian tahun yang lalu, Allah yang tidak terbatas itu, Allah yang dari sorga mau datang ke dalam dunia mencari saya, lalu kemudian itu membuat penghayatan kita menjadi berterima kasih kepada Tuhan, kenapa enggak boleh merayakan Natal? Kalau merayakan Pasca itu, kita ingat bahwa melalui Pasca itu, Tuhan itu datang untuk berkorban, Tuhan itu datang untuk menebus, saya ini seperti budak yang tidak pernah mampu membebaskan diri sendiri, yang tidak mampu memberdekakan diri sendiri. Dan Tuhan yang datang menebus, memberdekakan. Dan Tuhan berkorban untuk itu. Membayar bukan mas dengan perak, tetapi dengan darahnya. Nah, kalau kita merayakan Paskah untuk mengingat pengorbanan Tuhan yang begitu besar kasihnya kepada kita, ya boleh saja. Kita sebagai orang yang terlahir, ya barangkali sebagian besar dari kita ini tidak uh, terlahir sebagai orang Tionghoa. Nah orang Tionghoa juga kan memiliki ada hari-hari raya tertentu, misalnya ada hari raya Imlek, boleh enggak? Ya tidak dilarang. Kenapa? Karena kita memperingati sebagai warga, negara, sebagai orang Tionghoa, terlahir sebagai orang Tionghoa, lalu memperingati penanggalan dengan cara perhitungan Tionghoa, iya boleh saja. Tetapi yang tidak ada gunanya kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang tidak cocok dengan alkitab. Hal lain lagi yang Tuhan mau ajarkan. Tadi kan sudah disampaikan, menurut provokator itu, Keselamatan itu tidak cukup hanya Kristus, plus Taurat, tadi kita sudah membahas Tauratnya. Kemudian ada plus Sunat, pertanyaannya sekarang, kita sebagai orang Kristen, atau Bapak Ibu misalnya punya anak, kemudian anak Bapak Ibu melahirkan lagi anak, berarti cucu. Pertanyaan saya, bolehkah kita orang Kristen itu menyunatkan, menyunatkan cucu, menyunatkan anak, Kalau menyunatkan itu tujuannya, agar melalui menyunatkan, anak ini diselamatkan. Agar melalui menyunatkan diri ini, saya ini diselamatkan. Itu yang gak guna. Itu yang tidak perlu. Tapi bukan berarti gak boleh. Kalau misalnya dengan menyunatkan itu, kita jadi ingat siapa kita. Orang yang disunat, maafkan. Mungkin... Dalam sehari bisa melihat alat untuk buang air kecilnya itu bisa lima kali, bisa sampai tujuh kali dalam sehari. Nah pada waktu buang air kecil itu, dia melihat, kemudian dia ingat, saya ini pilihan Tuhan, saya ini anak Allah, saya tidak boleh menggunak, salah menggunakan apa yang Allah berikan kepada saya. Kalau tujuan daripada sunat itu tujuannya seperti itu. Kalau tujuan daripada sunat itu alasan medis. Kalau tujuan daripada sunat itu untuk mengingatkan siapa saya, setelah siapa saya, terus kita itu tidak gagap melakukan sesuatu, maka itu baik adanya. Itu sebabnya kalau orang betul-betul disunat bukan untuk memperoleh keselamatan, tapi disunat untuk mengingatkan Siapa dirinya di hadapan Allah sebagai pilihan Allah maka orang itu akan menggunakan seluruh anggota tubuhnya itu dengan baik dengan bagus tidak akan menggunakan bagian-bagian tubuh itu untuk sesuatu yang mendukakan yang melukak melukai hati orang lain tidak akan sampai tidak setia tetapi betul-betul takut kepada Tuhan. Nah jemaat yang disayang oleh Tuhan Firman yang tadi dibacakan, sulit rasanya dipahami. Tapi sebenarnya pesannya jelas. Kalau jadi anak, jangan tetap jadi budak. Dan biarlah kita boleh, sebagai orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan, hidup di dalam kemerdekaan itu, dan tidak diperbudak oleh hal-hal yang memang tidak perlu. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Pada waktu firman dibacakan tadi, kami akui, kami merasa tidak mudah untuk memahami, dan tidak mudah untuk bisa mendapat sebenarnya Tuhan mau berbicara apa. Tapi setelah kami mendengarkan urayan firman ini ya Tuhan, Kami dimampukan oleh rohmu, dan sekarang kami jelas ya Tuhan. Kalau kami sudah mengambil keputusan untuk menerima engkau sebagai juru selamat, maka kami sudah tersebut sebagai anak Allah. Kami adalah ahli waris yang sudah akil balik. Dan untuk itu, sepanjang kehidupan kami, kami tidak boleh diperbudak lagi oleh anasir-anasir dunia ini. Kami tidak perlu diperbudak lagi oleh Taurat. Kami tidak perlu diperbudak lagi dengan turunan-turunannya. Melainkan kami menjalani satu kehidupan yang merdeka. Kami boleh menggunakan kehidupan di dalam Kristus itu untuk sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih untuk sabdamu ya Tuhan yang sekarang kami boleh mengerti. Tapi tidak mudah untuk kami melakukannya. Mohon roh kudus memberi kepada kami kekuatan untuk itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.